0: Cada domingo le invitamos a hacer un alto en la rutina y disfrutar 90 minutos de música y grata conversación. Nuevo Norte FM 104.7 les invita a escuchar su programa Tangos, Boleros y Algo Más, cada domingo de 13.30 a 15 horas. Recuerda, más 569-3280-3154, el WhatsApp de Nuevo Norte FM. Escuche de lunes a jueves, desde las 19 horas, Norte Deportivo, con toda la actualidad del deporte de nuestra región. Entérese de toda la actividad deportiva, federada, escolar, laboral y de los barrios Lunes a jueves entre las 19 y 20 horas ¡Norte Deportivo! Empresa de Obras Civiles CIS Spa Edificación de viviendas, ampliaciones de estructuras metálicas, todo en construcción, años de experiencia y seriedad. Contáctanos al más 569-4578-1825 o solicitar presupuesto gratuito al correo ctapiateran.gmail.com Empresa de Obras Civiles CIS Spa Recuerda, más 569-3280-3154. El WhatsApp de Nuevo Norte FM.
1: Porque de esta salimos todos juntos. Nuevo Norte FM apoya a la pequeña empresa local. En tiempos de pandemia y de quedarnos en casa, la radio es la mejor compañía y el medio más creíble. La publicidad entra por el oído. Nuevo Norte FM te ofrece su Plan Pyme. Escríbenos al WhatsApp más 569-3280-3154 y te contactaremos. Publicitar en Nuevo Norte FM será la inversión de tu vida. Recuerde, Plan Pyme... Escríbenos al más 569-3280-3154 Nuevo Norte FM Apoya a la pequeña empresa local Somos Nuevo Norte FM
0: en redes sociales Si quiere interactuar con nosotros y mantenerse al día con la actualidad de Antofagasta Síganos en Twitter, Facebook e Instagram Lea, visite y comparta en el siglo.cl Información, análisis, columnas, videos, editoriales En las redes sociales infórmese con las notas del portal el siglo .cl. Apoye visitando y difundiendo No deje de acceder cada día No sea parte, sea parte de la prensa alternativa Visite el siglo .cl. Somos Nuevo Norte FM En redes sociales Si quiere interactuar con nosotros Y mantenerse al día con la actualidad De Antofagasta Síganos en Twitter, Facebook e Instagram
1: Habitac Es diseño integral de proyectos Trabajamos en arquitectura Construcción, trámites municipales Consultorías Y autorizaciones sectoriales Nos encuentran en el Whatsapp más 569-4407-5513 Habitar Es diseño integral de proyectos en arquitectura Y construcción
2: Me llaman y dicen que ya suelte la pelota. Vamos a perder. Ella suena la campana. Vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. Perfecto. para y de repente te aparece en el fondo.
0: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y toda la diversidad de nuestras escuelas, aquí comienza Diario Mural, bienvenidos
3: Muy
2: buenas tardes, muy buenas tardes auditores ...hoy, viernes 30... ...partimos con una... ...nuevo... ...un nuevo episodio... ...un nuevo capítulo de Diario Mundial. ...viernes 30 de abril... ...no deja de ser interesante el día... ...es viernes... mañana hay descanso... ...ya... ...y además que es fin de mes... ...pero además... ...hoy 30 de abril... ...ocurrieron muchas cosas en el mundo... ...ya... ...muchas cosas... ...entre ellas... ...lo que ocurrió hoy día en este país... ...que también podríamos si ...los invitados nos pueden dar alguna opinión... ...bien... ...vamos a comenzar esta... ...esta transmisión... ...diciéndoles que tenemos... ...a cuatro invitados... ...dos invitados... ...y dos invitadas... ...ya el género, la paridad de género... ...está expresada acá... ...claramente... ...les vamos a pedir que se vayan presentando ya eh, no sé si los caballeros van a dar el pase primero a las damas o va a ser así paritario ustedes lo deciden a ver quién él se presenta primero la dueña de casa yo creo la la, la dueña de casa y bien pamela
4: eh, hola eh, buenas tardes a todos y a todas eh. Un gusto estar acá compartiendo con Joaquín, con mis compañeros y sobre todo con la audiencia que día a día, ¿verdad?, sigue a la radio 104.7. Exacto. <ríe> Súper bien. Bueno, mi nombre es Pamela Pasache. Eh, yo trabajo en la Secretaría Ministerial de Educación de Acá, a Antofagasta. Y ahora, de a partir del de, de día 28 fui elegida como parte del equipo de eh, directorio nacional
2: de. Ok, muchas gracias Pamela, felicitaciones por
4: su elección.
5: Gracias. soy hay... yo. Ok, bien, Gloria, ¿le escuchamos?
4: Sí, perfecto.
5: Eh, bueno, buenas noches a todos y todas, es un gusto estar en una radio regional donde las inquietudes que habitualmente se asignan a la región metropolitana, en realidad siempre son inquietudes muy importantes que deben ser resueltas y respondidas para las regiones. Mi nombre es Gloria Jara Subicueta, eh, soy dirigente nacional de la NEF y también de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Educación, ANDIME. Y en esta oportunidad, eh, como decía Pamela, eh, hemos ido, estuvimos en elecciones y vamos a ser parte de un próximo periodo de este directorio para dar eh, una, una pelea que no es solo por reivindicaciones propias de, de, de sindicato de trabajadores y trabajadoras, sino también por la defensa permanente del rol que nos toca y nos compete como Ministerio de Educación. ...así que buenas noches, muchas gracias por invitarnos...
2: ...muchas gracias Gloria... ...los invitados... ...quizás Sergio...
6: ...ya se puede... Eh, ...buenas tardes a todas y todos... Eh, ...al igual que, que a las compañeras... Eh, ...soy miembro dirigente de Andime... ...de la Provincial Santiago Centro... Eh, yo soy profesor también así que somos colegas eh, y supervisor del MINEDUC de la, de la, del Departamento Provincial Santiago Centro y agradecer por este espacio agradecer por los nuevos tiempos que tienen que ver con, la, con, con los diálogos entre los distintos actores que están de alguna manera generando espacios para poner temas interesantes eh, dentro de la discusión de la ciudadanía así que muchas gracias por eso y un saludo a todas todos los que están escuchando la radio muchas gracias Sergio muchas gracias Iván hola
7: buenas tardes eh, mi nombre es Iván Mecina soy también parte de, de, de a partir de esta elección del nuevo directorio nacional de Andime agradecer la invitación del equipo de la radio Nuevo Norte eh
1: una radio
7: que como conversábamos antes de partir es una radio que está trabajada por, por, por profesores también igual que Sergio soy profesor, profesor de historia
2: y además el, el, el programa es de Hola claro ¿tultura? Y,
7: y, 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 a, y además relevar la importancia de poder participar en estos espacios, la importancia que ha tenido la radio y pese a los cambios y, 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 y la inserción de tecnología es, es es un elemento súper relevante porque ha sido un espacio de culturización, de entrega de información, eh, y creo que hay que seguir potenciándola y más aún la importancia que tienen las radios regionales en términos de la llegada, no solo a los que están en los centros urbanos más cercanos, sino que también en las zonas más aisladas de nuestro territorio. Así que gracias por la invitación y aquí dispuesto a conversar con ustedes. Exacto,
2: muchas gracias Iván. Bueno, gracias a ustedes por acceder a la invitación. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a luego volver para empezar con la conversación. ¿Les parece? Ok.
7: Chupar.
3: See you.
2: la linda melodía volvemos al programa Diario Ungal con nuestros invitados tenemos a Iván a Sergio Gloria y Pamela dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación vamos a comenzar con la primera pregunta que tiene que ver con cuál es la situación de los funcionarios del MINEDUC en el tema de estabilidad laboral cuáles son las dificultades, si sí que las hay, y para eso vamos a comenzar a pedirle la opinión a Iván. Iván.
7: Sí, eh, gracias, un, una buena pregunta, porque efectivamente aquí hay un, un tema en términos de, del, del funcionamiento del Estado, en cómo eh, están constituidas la, la la forma de, de distribución de los trabajadores uno de los grandes temas, en la estructura del Estado en particular en el Ministerio de Educación es que tú tienes un grupo de funcionarios con, 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 un, con un nivel de mayor seguridad laboral que es lo que se llama la planta laboral pero también tienes un número importante de funcionarios que están en condiciones de contrata y, y honorario eh, lo cual hace que, que esto sea un, 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 un golpe fuerte de inestabilidad laboral para los trabajadores producto de que eh, están supeditados a decisiones de, de la autoridad eh, todos los diciembre de cada año eh, tanto los, los, los funcionarios de, de contrata como los funcionarios de planta lo peligroso en, en, en este espacio de inestabilidad laboral es que estos, estos funcionarios de, de, de contrato y planta son funcionarios que además tienen conocimiento y que van desarrollando un conocimiento sobre el, el funcionamiento del Ministerio de Educación. Entonces, al, al, al minuto de estar en riesgo y a veces las autoridades con menor, menor criterio toman decisiones con respecto a la desvinculación de, de estos funcionarios todo el conocimiento, todo el know-how de, de, de estos funcionarios se va perdiendo, y con ello se va perdiendo también herramientas para poder enfrentar los desafíos que tiene el Ministerio de Educación de cara al sistema educativo ¿Mm? porque el Ministerio tiene la función de poder instalar y llevar adelante políticas educativas, y adicionalmente estos, estos, estos funcionarios de, 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 que están a contrato o que están a horario no, al minuto de ser desvinculado no tienen ninguna protección eh, en, en, en ese minuto tan duro de, de ser desvinculado quiero cerrar solo con una carta para que mis compañeros puedan también dar su visión de que además eh, esta forma de funcionamiento del Estado teniendo una planta que hay, ha sido reducida en el tiempo cada vez más eh, pone en tensión también el, el funcionamiento del Ministerio de Educación
2: ¿Mm? Muchas gracias Iván Bueno, la misma consulta para Sergio
6: tema de la estabilidad Sí eh, Bueno, eh, para ir abordando de, de alguna manera eh, en continua digamos el desarrollo de la, de la respuesta yo quiero abordar eh, este punto desde una mirada más de de, de la, de, del, rol, del rol del servidor público, del trabajador público que de alguna manera está a, a disposición de los vaivenes de los gobiernos de turno entonces eso también genera eh, eh, inestabilidad en el fondo, porque, porque aquí en el caso puntualmente del ministerio tenemos que ir adaptándonos a las diferentes políticas eh, que se instalan de los gobiernos que están de turno, y eso significa que eh, si el año pasado estábamos abordando un programa, por ejemplo X, y el otro año ese programa no, sea, eh, no se desarrolla o se desarrolla otro, tenemos que irnos acomodando a esos vaivenes, eh, y eso también genera eh, inestabilidad genera también eh, preocupación de los compañeros y a veces eh, se genera también en el, 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 el noviembre como dice como decía Iván el desvinculamiento de algunos que están a contrata o horario. entonces eh, la falta de capacitación continua cierto eh, es curioso que nosotros como Ministerio de Educación no tengamos eh, eh, constantemente y frecuentemente eh, capacitaciones a nivel de eh, diplomados y capacitaciones más allá de cursos que, que, que se van haciendo a través de alguna, de alguna alternativa tripartita que tenemos. Entonces yo creo que todo eso suma, suma y, y, y después nos vemos como... Eh, eh, en la mitad del sándwich, podríamos decir hay a, 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 a disposición de, de, de los vaivenes que eh, vengan políticamente, por eso es necesario eh, que, que exista una modernización ¿cierto? Una, una modernización y que contenga ¿cierto? todos estos elementos que tienen que nacer eh, desde, eh, desde los trabajadores desde los, los trabajadores públicos es más, hasta el mismo hecho de eh, ser funcionarios públicos eh, niega el concepto de trabajador público, entonces también podríamos decir que dónde estamos parados como construcción de sujeto, digamos.
2: Eso, mi estimado. Muchas gracias, Sergio. De repente me, me relaciono con lo dice Sergio con la situación de nosotros los profes. Eh, Gloria, ¿cuál sería su, su opinión sobre la pregunta de la estabilidad laboral?
5: Mira, eh, yo creo que. El, el tema de estabilidad laboral, eh, no solo en el Ministerio, sino en general en eh, los trabajadores del Estado, está estrechamente ligado al modelo de Estado con el cual eh, está funcionando un país. Si nosotros pensamos que debe haber un Estado que sea eh, garante de derechos, como es el derecho de la educación, necesariamente necesitamos una carrera funcionaria necesitamos un cuerpo de profesionales técnicos, administrativos y auxiliares que sean capaces de eh, desarrollar una función eh, acorde a las necesidades hoy día a propósito de la pandemia todo el aparataje del Estado se ha visto expuesto y exigido para tratar de resolver las múltiples eh, acciones que se requieren para eh, sobrellevar una crisis Claramente, y a pesar de que nuestro sistema de salud, de educación eh, Están eh, en buena parte sostenido por eh, la iniciativa privada eh, Que también, en paréntesis, por supuesto, subvencionada por el Estado eh, No da cuenta de, de eh, buscar eh, medidas que resuelvan eh, las necesidades en particular en educación, eh, las políticas educativas tienen que llegar a todos los rincones del país, tienen que llegar eh, a todos los niveles de edad, etarios. Y sin embargo, eh, yo creo que estamos haciendo muy poco como ministerio, muy poco. Estamos coordinando poco, estamos resolviendo poco. La desigualdad que va a dejar esta pandemia en educación tendría que ser parte de políticas eh, del ministerio para, para superarlo y para eso se requiere eh, gente, se, refiere, se requiere eh, profesionales, se requiere eh, más trabajador y trabajadoras. Sin embargo siempre está la lógica y aquí y voy al inicio de mi respuesta, siempre va la lógica de la reducción del Estado y eso pasa por permanente inestabilidad, permanente fuga de conocimiento, como decía eh, Iván Denante, eh, y eh, claramente eh, en, la, en la medida en que no se considere el quehacer hacer fundamental del Estado como un soporte de desarrollo, la inestabilidad laboral va a ser parte con uno va a ser parte del vivir con un modelo u otro. Entonces, claramente se necesita carrera se necesita carrera profesional, se necesita carrera funcionaria dentro de los ministerios y particularmente en educación por lo que significa la transmisión de conocimiento. Eh, no me sí. quiero referir disculpa no me quiero referir al tema de 80 20 planta o no planta porque efectivamente eso es sumamente termina siendo bastante líquido nosotros tuvimos un, un, un concurso de encasillamiento donde aumentamos la planta aproximadamente al 70%, pero producto de que no se han renovado los cupos, ya a esta altura la planta con suerte supera el 50% dentro del Ministerio y es una situación absolutamente extraordinaria dentro de 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 los organi, de la de, digamos de las instituciones del Estado. Eso por ahora. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Eh, Pamela.
4: Sí. Mire, con respecto a lo que está diciendo mis compañeros, y bueno, como para ordenar, uno piensa que la modernización del Estado tiene que ver con la transformación. Pero no se puede transformar eh, una institución, ¿verdad? O, o funcionar una institución sin las personas. Nosotros eh, todo toda institución, ¿verdad?, la componen las personas y fortalecen a esta institución. Eh, por lo tanto, eh, el, la estabilidad laboral juega un rol pre, eh, preponderante en, en la institución, porque si no tenemos, ¿verdad?, no fortalecemos lo, lo que tenemos hoy como Ministerio de Educación con las personas, no le damos esta estabilidad porque lo que decía mi compañero Iván, ¿verdad? Con respecto a que nosotros tenemos funcionarios que son de planta, que son honorarios y que también tenemos contrata. Y también existe diferencia. Porque el llegar a, a fin de, de año, ¿verdad? Al llegar a, al día 30 de noviembre, cuando están todos mis compañeros, ¿verdad? O sea, no saben si van a seguir, ¿verdad? Se le va a dar la prórroga a su contratación. Eh, produce... Eh, lo que está pasando en muchos hogares hoy en día, ¿verdad? El no saber si continúas, cómo vas a continuar, sin, si te van a echar, porque hay un dicho, y, y yo quiero decirlo, o sea, no hay peor empleador que el Estado. Y muchos piensan, eh, y me ha tocado eh, por experiencia que nos dicen, eh, ay, no, pero si tú trabajas en el, en el ministerio deben ganar como, uh mucha plata. Y no es así, porque todos nos manejamos en distintos rangos, porque por estamos clasificados, ¿verdad?, por eh, grados entonces no es como es la ilusión, verdad, que muchas piensan que trabajar en el Ministerio de Educación es como tener asegurado la, la, el, la estabilidad laboral y no es tan así sobre todo para mis compañeros que son de contrata y que son honorarios rescato también que eh, efectivamente eh, hoy en día el, el, la modernización por lo menos del ministerio nos ha llevado también a crear otras instituciones y el, el órgano rector sigue siendo el Mineduc, pero hoy día tenemos la superintendencia, se va a crear el servicio local de educación, ya el próximo año empieza a operar acá en la región, entonces se empieza también a ver como una reducción más de funciones dentro del mismo ministerio. Así que, eh, Creo que donde nosotros tenemos que instalar, y por eso nosotros como gremio eh, nos preocupamos efectivamente de, de darle confianza a nuestros compañeros, y por la cual la lucha que nosotros tenemos como equipo, ¿verdad? Y, y como funcionarios y de todos los directorios a nivel nacional, es poder otorgarle esa confianza a nuestros compañeros para poder pelear y luchar por una estabilidad para ellos.
2: Muchas gracias, Pamela. Bueno, antes de pasar a, a, a otro espacio a otra pausa musical me acordaba de que, no sé si fue el actual presidente que dijo en un momento hay que sacar la grasa del Estado no recuerdo si fue él, ¿eh? parece que fue él bueno, nosotros los profesores digo que pasamos por la misma etapa ¿eh? ya, los profesores que están también en situaciones así, los que no están a pasado indefinido ¿eh? también tenemos una situación complicada a fin de año bien, eh, Francisco Ahora, eh, más cortitas si después.
3: De mal. un beso gris un beso blanco todo depende del lugar que yo me fui eso está caro pero tu recuerdo no se va siento tus labios en las noches de verano ahí están cuidándome en mi soledad pero a veces me quieren matar puedo sigue Agua rompe el fuerte sobre mí. Me pero a fuego Fue lento que y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si Mi tu recuerdo, recuerdo me hace bien o me, me hace, bien, me hace mal. mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, para que pienses mucho en mí. No debes pensar en mí. Tú que puedes aquí. es como un aguacero. Tú sobre mí. sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, piensa en mí: es antídoto y veneno al corazón. lo que pensar si tu recuerdo me hace bien o me hace mal
2: Hemos vuelto a nuestro programa Diario Mural, el diario mural que se transmite todos los viernes de 19 a 20 horas desde la Radio Nuevo Norte 104.7 en Antofagasta y, como siempre les decimos, un programa de profesores dirigido a toda la comunidad, porque todo lo que tiene que ver con educación tiene que ver con toda la comunidad. Bueno, para continuar con nuestros invitados Iván, Sergio, Pamela y Gloria vamos a hacer la siguiente consulta en estos tiempos de pandemia que no nos deja muchos trabajadores han tenido que someterse a distintas formas de trabajo, una de las que más ha causado problemas quizás a algunos es el llamado teletrabajo que se ha traducido a veces en situaciones un poco, por lo menos en el tema de magisterio, bastante complicadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha enfrentado a Andime esta situación? La situación de las modalidades distintas de trabajo en pandemia. Vamos a darle la palabra primeramente
6: a Sergio. ¿Sergio? Sí. Bien. A ver, ¿cómo en realidad, es ¿cómo la estamos tratando? Porque en el fondo también es una situación... Que, que, que todos tenemos desconocimiento, en cuanto a cuánto va a durar, eh, que a veces eh, estamos bien y después de nuevo se eleva el contagio, entonces eh, es una situación, es una crisis que está en constante movimiento y es totalmente impredecible entonces ante eso no, nosotros acá eh, en realidad lo hemos tenido que poner bien firmes ante los descriterios de nuestra autoridad eso para dejarlo bien claro, eh, eh, bueno, eh, están ustedes todos los auditores y ustedes que están ahí eh, conduciendo el programa tienen más que claro y lo han visto por los diferentes medios de comunicación la insistencia de, del ministro por retomar las clases y lo mismo ha pasado eh, al interior de, del ministerio, o sea eh, insistencia porque volvamos a trabajar sin sin eh, ser nosotros un, un, sin, sin ser nosotros un, un, un servicio eh, digamos eh, necesario o sea, eh, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos firmes y, y, el, y lo que se ha dado es que las organizaciones en este caso nosotros como Andime hemos sido los que hemos tenido que poner de alguna manera los límites para poder frenar a, a, a ciertos descriterios entonces eh, eso tiene bueno un lado bueno también que en el fondo eh, las, los compañeras y compañeros se han dado cuenta de lo importante de la organización sindical y también afuera de lo que es nuestra organización también o sea si lo, lo, lo vemos a, 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 en términos generales las organizaciones de trabajadores y trabajadoras ha sido importante para frenar los descriterios de, de las diferentes jefaturas en, en todos los ámbitos entonces y, y eso ha potenciado y has generado una revitalización del, del, mundo, del mundo sindical, porque en el fondo eh, el, 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 la organización sindical, la organización laboral, eh, son, es la única herramienta que tiene el trabajador para poder defenderse ante las diferentes eh, amenazas que hemos tenido, porque en el fondo aquí no estamos hablando de ir para no trabajar, sino que está en riesgo nuestra vida. Y eso yo lo quería dejar bien en claro. Y elementos importantes que a veces nos dejamos de lado, como por ejemplo que solamente tomamos el dato de, de, de el dato numérico de algunas situaciones y dejamos de lado, por ejemplo, los estados psicoemocionales de las compañeras y compañeros, la doble presencia. Eso eso por mi parte. Igual me voy a frenar aquí porque para dejarle tema a los demás compañeros. Es un tema muy amplio, así que yo creo claro. que... Ojalá que esta no sea la última invitación que tengamos.
2: Por supuesto que no. En todo caso, muy completa la respuesta, a Sergio. ¿ya? Bueno, la misma consulta para eh, Pamela.
4: Sí. Bueno, eh, obviamente eh, es solamente para complementar lo que indica Sergio, porque estamos todos en la, en la misma postura. Obviamente... Eh, nosotros no somos un servicio esencial de acuerdo a una resolución que indica el servicio de salud y, por lo tanto, nuestro trabajo perfectamente lo podemos hacer eh, remotamente, ¿ya? Lo que... Y, y esa lucha, esa posición y esa defensa, la defensa que ha tenido que hacer el gremio, ¿verdad?, ante las autoridades en esta tozudez de hacer volver a los funcionarios siendo que no están las condiciones y no solo y yo no me refiero solamente a las condiciones sanitarias sino también a las condiciones de infraestructura porque no en un en una en un servicio no solo, cada uno no tiene una oficina aparte trabajamos en aglomeradamente verdad <ríe> para decirlo hacinadamente entonces obviamente eh, no 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 nos da seguridad y, y, y en eso tenemos que velar nosotros y por eso el gremio eh, tiene esta postura tan fuerte porque eh, tenemos que cuidar a nuestros compañeros y tenemos que cuidarnos no solamente a nuestros compañeros, cuidar a nuestras familias, a nuestras familias para evitar la, la movilidad verdad De, del ir y venir lo cual hoy día no quiere decir porque fuimos vacunados y tenemos ya con la segunda dosis quiere decir que no nos vayamos a contagiar o que vayamos a contagiar a, al resto, a nuestros vecinos o a la persona que va a sentar al lado del colectivo etcétera, entonces eh, creo que ahí la importancia del gremio y eso que eh, los compañeros se han dado cuenta que la lucha gremial en esto, en tener una en una posición fuerte ante la autoridad con respecto de que no podemos volver si no están las condiciones, además porque hemos dado respuesta hemos seguido funcionando desde la casa, hemos cumplido con nuestras labores, la modalidad ha cambiado, el contacto ¿verdad? la interacción con, el, con nuestros sostenedores el establecimiento con los docentes se hace a través del, de las redes sociales, a través de plataformas, entonces eh, en eso el, el gremio ha sido eh, un gran luchador eh, para la defensa de la salud de nuestros compañeros y compañeras
2: muy, muchas gracias Pamela, muy buena la respuesta, eh, continuamos con nuestro siguiente invitado, eh, Iván Sí, mira, eh, yo quería partir que,
7: relevando algo que es importante y que siento que las actuales autoridades han menospreciado. La educación y quienes trabajamos en educación somos uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Sin educación la posibilidad de desarrollo se hace muy difícil. Y así como los docentes han tenido que... Eh, trabajar con nuevas metodologías, nuevas estrategias, nuevas herramientas, aprender a utilizar tecnología pa, para poder utilizarlas en, 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 en ambientes educativos, para poder lograr aprendizajes con los niños y niñas. También los funcionarios del Ministerio de Educación han tenido un, un desafío fundamental que es poder asumir esta lógica del teletrabajo, donde al igual que el resto de los trabajadores de nuestro país, han tenido que reacomodar sus espacios internos en el hogar, ajustarse el trabajo con, con, con niños, teniendo también muchos hijos y trabajando trabajando desde su casa, el Ministerio de Educación no ha dejado, y los funcionarios del Ministerio de Educación, y en eso quiero ser eh, bien tajante no han dejado de que los roles que tiene que cumplir el Ministerio de Educación se cumplan. Es decir, aquí las subvenciones han funcionado como deben funcionar desde la lógica operativa. Hay unos roles de toma de decisión de las autoridades que son del terror en, en, en estos ámbitos, pero que lo que le compete a cada uno de los trabajadores del Ministerio de Educación en esos ámbitos se, 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 se ha cumplido. Con respecto al trabajo de orientaciones y apoyo a los establecimientos, nuestros equipos regionales y provinciales han estado buscando mecanismos con los cuales de forma permanente puedan estar en contacto con los equipos directivos de la escuela y ojalá también con eh, los docentes de cada uno de, eh, de los territorios. ¿Para qué? Para poder seguir Sacando adelante el desafío que tenemos en una educación, que es tener de verdad una educación de calidad, que sea un espacio en el cual entregamos oportunidades a todos los niños y niñas. Quiero cerrar esto en términos prácticos de que efectivamente ha sido un desafío el teletrabajo, pero los funcionarios del ministerio no lo han dejado de lado, han tenido que generar instancias propias desde y que, que es lo que le ha pasado también a todos los trabajadores del país, es decir, haciéndose cargo de la conectividad, porque no es que no es que el Estado se haga cargo de la y el ministerio en particular se haga cargo de la conectividad, sino que cada uno de los trabajadores ha tenido que cargar con la conectividad con, para poder responder a estos desafíos. Y aquí, y con esto sí cierro, la autoridad, la, la autoridad política de este ministerio ha tenido una responsabilidad hacia el sistema obligando, y en marzo lo vimos a la vuelta a clase cuando las condiciones sanitarias no estaban y vivía estamos metidos en en una gran bomba de esta pandemia pero también intentando obligar a los trabajadores del ministerio a volver a sus espacios de trabajo, siendo que no existen las condiciones para poder hacerlo poniendo en riesgo la salud y la vida de cada uno de los trabajadores pese a que las funciones que tienen que cumplir estos trabajadores se han dado de buena forma.
2: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la respuesta. Eh, tenemos ahora a Gloria. ¿Cuál es su respuesta, ¿A su opinión?
5: Mira, respecto a lo que es nosotros hemos adoptado finalmente esta palabra teletrabajo, ¿eh? pero en rigor eh, ...para nosotros el teletrabajo no está definido... ...no está definido ese concepto en el, en el Estado... Eh, ...por eso nosotros le llamamos trabajo remoto... ...lo adoptamos porque todo el mundo lo usa... Eh, ...para que se comprenda, pero nosotros llamamos... ...incluso le habíamos puesto un nombre bastante largo... ...que se llama trabajo remoto... Eh, 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 ...trabajo remoto transitorio, ¿no? porque es una forma de expresar que a nosotros por ahora no nos interesa ahondar en tratar de, 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 de definir el concepto dentro del ministerio, dentro de, del Estado, eh, no nos interesa, sobre todo en estas circunstancias en donde la posibilidad de plantearse en una mesa de negociación eh, no tenemos, hay absoluta asimetría, es decir, no es posible... Eh, discutir en forma eh, eh, en forma paritaria y, 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 y con, con buena escucha, digamos, de, de parte de la autoridad y del gobierno eh, este concepto. Así que seguimos hablando nosotros de, de trabajo remoto. Efectivamente, al igual que los profesores y al igual que los padres que les Toca hacerse cargo de, de sus hijos eh, eh, para ense, tratar de, 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 de complementar o, y muchas veces reemplazar el rol de la sala de clase, eh, y que los profesores tratan también de llegar a sus alumnos por, por, medi, por, por medios telemáticos. Eh, a todos los funcionarios y funcionarias del ministerio nos ocurre exactamente lo mismo. Eh, tenemos ...estamos absorbiendo doble o triple carga de trabajo... Eh, ...nuestros colegas, hay muchos que eh, trabajan mucho más horas... En, ...estando en el hogar que en la oficina... ...porque si hay trabajo por terminar... ...entonces uno vuelve una y otra vez a, al espacio de trabajo... ...que se hizo en algún rinconcito de la casa... ...así es que... Eh, y eh, sobre todo ese, ese marco eh, tenemos la condición particular de mujeres ¿no? eh, en donde está naturalizado que la mujer es la que se hace cargo de la casa entonces del, del, del trabajo doméstico eh, yo sé que mis compañeros Iván y Sergio eh, tienen otro concepto y eso lo quiero decir y lo reconozco pero eh, eh, en muchos lugares ¿no? en la, la mujer es la que eh, por ser la mujer, tiene que hacer el trabajo doméstico, además de su trabajo laboral. Por lo tanto, esa, ese verse a sí mismo... Ta...
6: ¿Gloria?
2: ¿Gloria? Parece que nuestra invitada tiene una dificultad para, para escucharnos. ¿Gloria? Bueno, la vamos a esperar en todo caso pero mientras tanto eh, hay una pregunta que yo creo que... ¿Sí, Gloria? ¿No? Bueno la, la consulta es eh, la siguiente, hoy 30 de abril se realizó a nivel nacional una huelga hace mucho tiempo que no se llamaba la huelga que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores eh, tengo entendido que Andime y me gustaría escuchar de ustedes las opiniones en cuanto a cómo se desarrolló que, cómo ven ustedes el, el, el futuro eh, qué creen ustedes que va a pasar entre el gobierno la oposición y el estamento que casi siempre se deja de lado que somos los trabajadores esa pregunta la quisiera hacer vamos a comenzar con Iván Sí, mira,
7: efectivamente esta convocatoria de la huelga Andime adhirió a, a esta huelga nacional y recordar que no era solo huelga nacional, sino que es una huelga nacional sanitaria porque esta, esta huelga parte eh, a partir de, de, del, del problema de irresponsabilidad por parte de, 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 del actual gobierno eh, con respecto a lo que tú bien decías, Joaquín, es decir, el cuidado de los trabajadores es decir, en un escenario donde el riesgo en la vida es latente, un escenario donde, 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 donde la incertidumbre se, se hace fuerza, donde además la forma de hacerse cargo de, de la pandemia ha tenido que ser pagada, eh, ha, ha tenido que ser pagada por los trabajadores desde el pago con las pérdidas de su trabajo dejando a mucha gente con, con, eh, a muchas familias con, sin, sin, sin ingresos para poder sostenerse a quienes buscan cómo sostenerse se, se ha generado un mecanismo como, como el, eh, el, el, el sacar el, los fondos de, de la AFP que a la larga es pagar los costos de esta eh, pandemia con la plata de los trabajadores pero esto no es producto del de azar, sino que es producto simplemente de malas políticas aplicadas en la instalación de esta pandemia y por eso, como, como, como gremio hemos, nos hemos sumado a esta convocatoria de la CUP de esta convocatoria también liderada por la NEF, porque creemos que es fundamental poner en la visión de que, que es importante de que se hagan cargo de la situación de los trabajadores los trabajadores están con altos niveles de estrés es decir, en el mundo docente donde, donde ustedes lo, los que están trabajando directamente en escuelas con los niños tienen, tienen que estar haciendo clases por un lado, atendiendo a los padres y apoderados, atendiendo a sus propias familias a la larga el trabajo se ha transformado en un trabajo 24-7 entonces es fundamental que el Estado y este gobierno se haga cargo de la situación laboral del país y el cuidado de cada uno de los ciudadanos de este país. Cuestión que no ha pasado, es decir, los aumentos masivos, esta lógica de abrir la, 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 eh, los negocios del retail cuando todavía tenemos altos niveles de contagio, da cuenta de que no hay un compromiso en la protección de nuestra ciudadanía y por eso es que nos hemos sumado a este espacio porque tenemos que defender a los trabajadores porque
2: tenemos que defender a
7: nuestros ciudadanos
2: claro que sí eh, muchas gracias Iván eh, parece que Gloria se nos fue no lo podemos rescatar parece todavía sí, parece en, que la perdimos en el taco bueno eh, claro que sí yo creo que lo que tú dices Iván hace una buena un buen símil con la mayoría de los trabajadores y bueno, directamente con los profes ¿verdad? es decir, las situaciones son muy similares eh, pero bueno vamos a ver qué ocurre en los años en los días venideros Pamela su opinión sobre el, el huelga nacional del
8: 20 de abril bueno eh, yo rescato dos conceptos que de nosotros en, dentro de, de, lo, de convivencia escolar, que son fundamentales y que son base para esto, que es la confianza y el cuidado. dos conceptos que hoy en día se han perdido porque existe el descontento social con respecto a cómo se ha manejado la situación en el país con respecto a la pandemia, pero lo que conlleva la pandemia, lo que ha llevado a miles de chilenos y chilenas, ¿verdad?, que han perdido su fuente laboral, que no pueden salir a trabajar cuando están en cuarentena porque tienen que parar la olla todos los días, y eh, esto ha llevado este descontento, además de en el, de no, cada, cada a recurrir a nuestros propios fondos para poder, ¿verdad?, pagar cuentas, poder solventar, poder pagar el Internet, por ejemplo, que es algo que hoy día es necesario y que ya es un, eh, como es un servicio básico, ya es parte del de, de pago de la luz y el agua, ahora el Internet también es un servicio básico. Entonces, eh, la manifestación que tiene el... el país, ¿verdad? Y eh, es legítima, es legítima, porque esto no es que solamente le pase a un sector, le pasa a todo, esto es transversal. Entonces no podemos pensar que solamente las personas que viven a lo mejor, ¿verdad? En una toma o en una población, está, lo mismo va a pasar en el sector sur, en el sector centro, porque eh, así con la ciudad tan larga, para explicarle a mis compañeros, ¿verdad? Que la ciudad tan larga y como estamos están sectorizados, pero nosotros lo vivimos así acá, y, y a mí me toca muy de cerca porque tengo amigas, tengo cercanos, tengo vecinos, que la, lo, el emprendimiento ha sido hoy la herramienta para ellos, para poder eh, tener un plato de comida para su familia, entonces eh, es que lo que queda es como ...rástate con tus propias uñas. Y eso se ha transformado ...el, el, el, el hacer el retiro del 10% cada uno, porque nadie ha sido, y de los que uno conoce y que habla, ha sido beneficiado con los famosos bonos. Entonces, es tan legítimo ese descontento y el día que estamos pasando todos, independiente del sector, ¿verdad? Todos estamos en las mismas. Eh, y nos tocan de diferentes maneras, nomás. Uno las vive más que otra pero el descontento es generalizado y nosotros como gremio, como dice muy bien Iván, nosotros tenemos que eh, cuidar y resguardar eh, a nuestros compañeros y su familia porque ellos no están solos ellos también tienen familia y, y, y familia directa como indirecta, entonces nosotros tenemos que estar ahí presentes para ellos
2: Así es Pamela, muchas gracias eh, Sergio ¿No te escuchamos, Sergio? ¿No te escuchamos?
6: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, disculpen. Esta, bueno, esta huelga, ¿cierto? Que en el fondo convocada por la CUT y donde, donde se suma la NEF y todas las organizaciones gremiales que somos parte de la NEF, eh, tiene una significancia... Eh, bien eh, trascendental en el sentido de, de querer dar una señal, una señal potente, de que eh, el, los trabajadores organizados eh, 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 vamos a empezar a tomar la iniciativa. ¿Por qué lo llevo para allá y me voy a ir como un poco más en la profunda? Porque, bueno, aparte de lo, de lo, de lo que se es está, los, los pilares de esta huelga que son en el fondo el... El, la renta básica de emergencia ¿cierto? Eh, un, luchar por un Estado digno eh, por una función pública digna, ¿cierto? Eh, además de eso, acá hay una señal, y la señal tiene que ver con las nuevas formas y las nueva estrategia de eh, trabajar eh, de trabajar eh, con, la, con las diferentes organizaciones eh, de trabajadores, sindicales, podríamos decir. Y esta nueva forma eh, claramente es, está diciendo uno que, eh, que, que nos estamos oponiendo a la lógica del mercado que en el fondo es el modelo que nos domina, que en el fondo es el modelo neoliberal, que se opone cierto, rotundamente a lo que nosotros entendemos como una sociedad más justa y, y ahí nosotros instalamos la idea de que, de que no nos queda otra más que de manera colectiva levantarnos y defendernos como trabajadores entonces voy a profundizar un poquito más en que qué pasa acá con estas nuevas formas de hacer eh, de, 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 de hacer eh, sindicalismo tiene que ver que ya no no solo tenemos que mirar no, entre nosotros. Los trabajadores, sino que tenemos que estar mirando a las organizaciones sociales, tenemos que estar conversando en las diferentes radios y medios de comunicación alternativos que nos pueden dar espacio. Tenemos que ir a, a todas partes donde en todos lados hay trabajadores y trabajadores. Entonces, esa es la nueva forma de hacer eh, eh, sindicalismo y, y, y hacer organización y construir organización, porque hay que mirar esta organización y, y nuestras organizaciones de una manera conjunta, porque es el producto de, de un sinnúmero de interacciones dialécticas que tienen que ir, de alguna forma, dando luces de que las cosas no se pueden hacer como se estaban haciendo. Entonces, de alguna manera, nosotros señalamos claramente en esta movilización que necesitamos otra forma de hacer las cosas en nuestro país, y esa otra forma de hacer las cosas tiene que ser con una voz fuerte de los trabajadores, del colegio de profesores, eh, del Andime, de la NEF, de la CU, de los trabajadores de los distintos sindicatos, de las organizaciones sociales. Ese es el llamado y esa es la señal que tenemos que dar. Así que a todos los que están escuchando, a las trabajadoras y trabajadores, tenemos que romper esta lógica individualista que nos impone el modelo. Tenemos que tener una lógica colectiva, tenemos que trabajar con el vecino, trabajar con el del lado, o si no, vamos a seguir siendo víctimas de este modelo, este modelo terrible que nos consume cada día y que nos va matando. Muy,
2: muy interesante sus palabras, Sergio. Muy interesante. Muchas gracias. Gloria, no sé si usted alcanzó a escuchar la última consulta, la última pregunta. Queremos saber si usted puede compartir la experiencia de este día 30 de julio, día de la huelga nacional sanitaria, como bien decía eh, Iván. No sé si me escuchó.
5: Sí, perfecto, perfecto. Aquí se... se bueno... Mira, eh, fue una experiencia, eh, yo diría que ante todo fue una experiencia audaz y valiente de las organizaciones sindicales porque la CUT llama a esta huelga general en circunstancias de que no solo se estaba deteniendo un tercer retiro de la AFP, sino que además no se está avanzando en las medidas que toda la gente necesita con urgencia hoy día. La renta básica mínima para una situación de emergencia que no obligue, que no que impida que la gente siga arriesgándose para sa salir a buscar el pan diario, es hoy día una urgencia total. La necesidad que se tiene de eh, poder negociar. Eh, un un, suel, una, un sueldo base digno para todos los trabajadores y trabajadoras es una eh, circunstancia que nos encuentra que ante un ministro del trabajo que está absolutamente invalidado desde el mundo del trabajo eh, era parte de todo este encuadre, ¿no es cierto? De, de, de la movilización de hoy. Son los primeros actos de presión eh, seguramente vamos a tener que seguir adelante como trabajadoras y trabajadores, vamos a tener que seguir eh, buscando las formas de que este gobierno escuche, de verdad, escuche lo que la gente está viviendo y sintiendo. Y les quiero contar que hoy día está, eh, estuvimos en, eh, en, bueno, desplazándonos en distintos servicios donde hicieron manifestaciones eh, preparando además eh, un periodo de desconexión partimos en el registro civil en la mañana eh, y eh, al medio durante la tarde, primeras horas de la tarde estando eh, hubo un encuentro entre el vicepresidente de la cámara de diputados el, el diputado Rodrigo Rodrigo Pausen mm -mm. Pausen no, no, el vicepresidente. Presidente. Ay, se me olvidó. Ya, ya me voy a acordar. Eh, y la presidenta del Senado, la senadora Yana Proboste, fueron a encontrarse con los representantes de los trabajadores a la CUT. Tremenda simbolismo que significó este encuentro. ¿Por qué? Porque en la mañana, a las 10 de la mañana el presidente Piñera pidió a la Cámara y al Senado una reunión para tratar de abordar una agenda común. Y allí fueron los representantes de la Cámara y el Senado donde le expusieron de que en una reunión solamente no iban a salir con ningún acuerdo, que a lo más ellos iban a plantear una agenda mínima, una agenda base... Eh, sobre la cual empezar a construir soluciones y entre esas soluciones está lo que ya te mencionaba que es parte de las demandas que hoy día se levantaron en esta huelga general que son este ingreso mínimo, eh, este ingreso base eh, familiar de emergencia que sea eh, asignado a cada familia hasta que termine la pandemia y están hablando de este ingreso para el 80% de la población, de modo que nadie pueda sentirse eh, excluido, o sea, que sea una política universal para todos, porque la excesiva focalización ha llevado a que la pandemia se mantenga, porque el contagio obliga, o sea, porque la necesidad obliga a la gente a exponerse reiterativamente al eh, reiteradamente al contagio así es que una jornada buena
2: sí, sí y usted la acaba de contar muy bien, así que muchas gracias por haber compartido con nosotros bueno, eh, diario mural tiene que despedirse, ha sido una noche, una tarde muy agradable, una conversación muy agradable con Pamela, Gloria Sergio e Iván, dirigentes nacionales de la eh, eh, de andime ya eh, eh, Gloria parece que tuvo unos problemas el auto pero estamos todo bien eh, Gloria Gloria es la que tiene el con el auto está todo bien ya cierto sí ok ya eh, las últimas palabras para ustedes ¿Ah? vamos a empezar ahora por, por palabras de despedida para ir cerrando muchas gracias Gloria
5: unas breves palabras rápidamente eh, bueno, un gusto haber estado con ustedes, creo que estos son los temas que debemos ir compartiendo eh, en todos los espacios, en todos los lugares el mundo y la vida sindical tiene parámetros comunes que tenemos que conocer, y ahora conocer un gracias. poco de lo que ocurre dentro del Ministerio de Educación, gracias
2: Muchas Gracias, ¿Eh, Iván Agradecer
7: la invitación del de equipo de la Radio Nuevo Norte eh, siempre es bueno tener espacios donde podamos conversar y dar a conocer qué es lo que se está haciendo en los distintos niveles de sistema educativo porque tenemos un gran desafío y, y ese gran desafío nuestros asociados, los trabajadores del Ministerio de Educación lo hacen con cariño, así como también los docentes hacen con cariño su trabajo al interior de cada uno de los colegios, así que agradecido de este
2: espacio y de poder compartir con ustedes Muchas gracias, Iván. Pamela, sus últimas palabras
8: de despedida. Bueno, agradecer el espacio a Radio Nuevo
2: Norte 104.7 y,
8: y bueno, eh, primero porque eh, invitar también a mis compañeros, ¿verdad?, a mis compañeros de equipo para que estuvieran compartiendo con, todo, con toda la audiencia, porque para que sepan que no estamos tan asciendos a lo que está pasando que compartimos las mismas experiencias, pasamos las mismas cosas con los auditores, con los docentes, con los profes, con los ¿cómo se llama? con los asistentes, con, los con todas las comunidades uh -huh. educativas, porque somos parte claro de un sí. sistema. Así que agradecer el espacio, bueno estar informado, eh, la claro información sí. eh, es necesaria hoy en día para poder tener fundamento y poder efectivamente tener una postura al momento de tomar una decisión. Así que esperamos uh -huh. que nos sea la última vez y muchas gracias por la invitación.
2: Por supuesto.
6: Eh, Sergio, sus últimas palabras. Sí, me sumo a los agradecimientos de las, de las compañeras y compañeros. Yo creo que estos espacios son sumamente importantes porque los medios de comunicación eh, tienen, tienen la capacidad de llegar a muchas partes en un solo momento. Entonces, a, a, agradezco enormemente la invitación y, y para nosotros es muy importante porque eh, eh, si bien acá en, San, en la región metropolitana, de hecho, desconocen el que hacer. De las diferentes y criminal imagínense en, en, en región entonces, eh, eh, muchas gracias por eso y a la vez también invito, invito a todos los que están escuchando a los profes, a los que están vinculados, a los trabajadores y trabajadoras, a que se organicen a que levanten colectivo a que incentiven al que está al lado si es que está medio decaído o adormecido por el modelo, vamos, porque es la única manera que tenemos para defendernos este cruel modelo, así que muchas gracias y nos estamos viendo, ojalá en alguna otra oportunidad
2: por supuesto, claro que sí eh, muchas gracias a ustedes cuatro, de verdad que fue muy gusto tenerlos, ya, por supuesto habrán otras oportunidades ya como se dice, la historia no se acabó hoy día continúa, así es que hay que estar alertas y de nuevo muchísimas gracias y fue un placer nos despedimos queridos auditores del programa Diario Mural, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la radio Nuevo Norte 104.7 a las 19 horas muchas gracias por vuestra atención hasta el otro viernes La pata, si lo gritos que me llaman, me dicen que ya suelte la pelota. Vamos a perder, y ya suena la campana, vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. En perfecto, y de repente te apareces
0: en el fondo. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con. Diario mural Me
2: encanta esa extraña sensación Así te esperas mi llegada en la mañana Y deseas que ya
3: nunca suene la campana Que recuerda que no puedo ser tu colación Lo que importa con tu caminar